0: 各位观众，大家好。今天我们讲座的题目是《二战后中苏朝三角关系以原东北抗联教导旅为中心的研究》。就听到这个题目，大家都呃都有一个直观的认识。我们今天主要是讲讲抗联、抗联教导旅。说起抗联呢，可能大家都知道一点，但又知之不多。呃，但是提起抗日战争呢，我们总是对这个平型关大捷呀、啊。这个对台儿庄大捷，对这个武汉保卫战，这个长四次长沙会战、衡阳保卫战等等这些呢耳熟能详。当然，这个当然这这期间在东北发生了什什么事情，好像大家知之不多，只知道有东北抗联的存在，他们到底放他们做了些什么，不太清楚。呃，但是我认为呢，研究这个课题有很重要的意义。我今天的这个讲座呢，分为第五部分内容，第一部分内容讲一讲我这个课题的学术意义，第二部分内容讲一讲就是东北抗联他在呃四零年、四一年前后是否转战苏联的情况，第三个部分内容讲一讲这个八十八旅，同时也就是我今天所提到的东北抗联教导旅，它的它的成立，第四部分内容是呃是重点。讲讲的是这个金日呃金日成的崛起，金日成是如何一步一步的成为朝鲜最高领导人。第五部分讲的是国共内战期间的中苏朝这个的这个这个关系，以及他对后面的这个影响。因为我我这个今天讲的题目是几二战二战后的这中苏朝关系，但这个可能可能有些太大了。我们今天只有四十五分钟的时间，我们只能讲到讲到四九年。同时我们会谈一谈，呃之后他们对对今后的这个中苏朝。这个关系的影响。先讲这个课题的学术价值。二零一五年七月三十号，习近平总书记首先提出呢，我们不仅要研究七七事变后全面抗战八年的历史，而且要注重研究九一八事变后十四年抗战的历史。十四年要贯通下来，统一研究，要以事实批驳歪曲历史、否认和美化侵略战争的错误言论。这个我们现在呢，习近平总书记给大家定了调子了。这个我们现在应该应该主要他提14年抗战，而不要提八年抗战。这是为什么呢？我们之前总是提八年抗战，同时我们又提这个在抗战当中，八年抗战当中，这个中国共产党及其领导的武装军队是八年抗战的这个中流砥柱。当然，我们大家都知道，在抗战期间呢，这个国民党军队是在正面战场作战的。这个共产党，嗯，共产党领导的八路军和新四军是在敌后战场作战的。这个不能说正面战场作战就不重要，就重要；敌后战场作战就不重要。但是你这个中流砥柱，这体现在哪里呢？提出八年抗战这个这个定义的人，往往忽视了从一九三一年到一九三七年这段时间。这段时间，在中国东北人民已经进行了艰苦卓绝的六年六年抗战。如果这一段时间加上后面的八年抗战，这个才完整。而在东北地区进行的抗战，主要是共产党及其所领导之下的东北抗日联军所呃所进行的。所以说，提出十四年抗战这个意义非常巨大。好，我们我们今天主要就谈一谈这个这这个跟跟东北抗战有关的这个事情。二零一五年五月八号。在俄罗斯胜利日之前夕，习近平总书记访问莫斯科，接见了十几位呃参加过二战的苏联老兵，其中呢，由苏联老战士协会的会长奥巴索夫将军给习近平总书记呃赠送了一枚八十八旅纪念章，就是这个，我们大可以看一下这个图片，这个八十八旅就是我们今天所要讲的东北抗联教导旅。他在苏联的名称叫做八十八旅，在我们中国的名称叫做东北抗联教导旅，其实是一回事也就是说，对于这个方面的课题的研究呢，俄罗斯方面现在也非常重视。这是习近平总书记在接见苏联老战士的时候的一张照片。我们注意看这张照片，呃，和习近平总书记的右手，第一位就是苏联老战士协会的会长。奥巴索夫先生，这是笔者今年呃四月份在莫斯科和奥巴索夫先生合影的这个嗯这个这个照片。奥巴索夫先生呢，他的他的父亲是他他对中国特别友好，他的父亲当年参加呃苏联援华航空队呃来中国呃帮助中国人民抗战，后来是阵亡于武汉空战。呃，他这一生致力于中俄友好，其实非呃，其实非常好的一位老先生。我这次在俄罗斯查档案，他为我的课题提供了很大的，呃，很大的帮助。所以说这个课题是非常有意义的。呃，还有就是这个，这个二战实际是一场反法西斯同盟的战争，苏联和中国是反法西斯战争的最大的两个盟国，苏联，苏联和中国。这个，而这个，而这个东北抗联教导旅，又称八十八旅，它呢，它是中国人民和苏联人民携手抗战的这样的一个最好的见证。我们今天就讲第二个部分，讲一讲呃东北抗联转战苏联的这样一个这样一个过程。首先要谈一谈九一八之后的这个呃东北抗日救亡运动。这个九一八之后，首先在东北举起抗日大旗的是是原国民党东北军，呃，大概也就那么两一两年时间。由于缺乏组织，这些这这批部队，呃，大，呃，很多被歼灭了，很多被打散了，也有很多呢投降了，呃，也有很多投降了。接下来呢，就是呃，主要就是由中国共产党所领导的这个东北抗日联军。东北抗日联军有三部分人组成。第一部分就是东北，呃，就是由共产党人自己领导的这个抗日武装，呃，这些这些人是，呃，这东北抗联有几位最杰出的这个将领，一位是我们所熟知的这个杨靖宇将军，一位是周保中将军，一位是这个赵尚志将军，但是最后活下来的、活到建国之后的，也就是周保中将军，呃，他们呢，他们所领导的这个这个部队。是斗争意识最坚定的，就是共产党所领导的这批部队。还有一支部队呢，联军嘛，当然有其他的武成分在里边。还有一支部队就是一批人，就是过去的东北，呃呃，国民党东北军的这个残部。再有一批人就是东北人民自自发组织的这个武装力量，啊，包括过去的嗯，还有一些东北的山林队等等等等，这些抗日武装。抗联最鼎盛的时候达到11个军，呃，接近10万人。的这个这个部队在东北给给予的日军巨大的这个杀伤，但是我们现在讲一讲苏联对对于这个九一八事变之后东北抗日斗争的这个态度。由于苏联的这个战略重心是在欧洲，他一直避免，一直希望避免两线作战。他的苏联认为他的主要的敌人就是法西斯德国。远东地区首先需要的是稳定。这个时候呢？所以，他对于中国东北的抗日斗争呢，一直是置若罔闻的。这个，呃，抗日联军在跟抗日联军，包括过去的国民党军队，在跟日军作战不利的时候，呃，往往想到的是退往苏联。但是，苏联人呢，对退往对对对对,对,对退往苏联境内的这批呃抗日武装，他采取什么态度呢？对于高级将领。他们会将其遣返回国，或者绕到欧洲，或者是，或者是通过其他的途径遣返回国。对于中下级军官和普通士兵，往解除武装之后，呃，押往西伯利亚的集中营，经过整经过整编和整训，坐上火车，送往呃送往新疆，交给当时的新新苏的，呃国民党新疆地方军阀盛世才。补充他的武装，就是这样一个，就就就是这样的一个一个处一个处置方法。所以说，当时的东北呃呃呃东北党委呢，中共党委呢，他对这个他对抗联是下了死命令的，就是我们宁愿在东北战死，我们绝不退往苏联，因为退往苏联等于战斗减员，真是把你用火车拉到拉,拉到新疆去，那就那那就很难再回到家乡了。所以有这有这样一条铁的纪律。这是，这是这这是大概是呃三八年之前，苏联对对这个抗联的东北抗联的这个态度。三八年之后，情况发生了变化。这是主要是一九三八年五月发生了刘奇科夫事件。这刘奇科夫是事件是怎么回事呢？先讲讲刘奇科夫是什么人。刘奇科夫是苏联科博远东地区的总负责人。他被斯大林派往远东的重要使命，就是为了搜集苏联远东呃远,远东苏军的最高司令员布留赫尔元帅的黑材料。啊，他在很大程度上也完成了自己的使命。布留赫尔元帅后来是被斯被斯大林处决了。但是作为这样一个呃这样一个老资格的这个克格勃的情报人员，对刘基科夫呃呃刘基科刘基科夫的军衔是大将军衔。作为这样的一个老资格的，呃，这个特务呢，他的政治敏感度是很高的，而且他在莫斯科也有线人，在三八年初的时候，他就得到了，他就得到了密报，斯大林下一个收拾的目标就是他，于是呢，他就秘密的把自己的家庭，把自己的家人先转移出了国外，在三八年五月，自己开上自己穿上军装，开着吉普，越过了中苏边境，到达了日本人所控制的伪满洲国境内。他为什么要穿上军装呢？因为这个在边境上，呃，把这个把这个大将军衔一亮呢，这个苏联的哨兵没人敢管他。过了境，很快就被呃日本关东军给抓获了。当时日本关东军就懵了，一一看从来没有抓获过这这么高级别的苏军将领。很快把他送到了关东军司令部，接着就把他送往了东京。这个刘希戈夫掌握了大量的这个材料，这个情报。主要有有两部，也主要有两部分内容组成。一部分就是关于关于在远东地区的苏联所有苏联的这个军队的这个布防图、布防情况，这是一部分。另外一部分就是苏联在东北中国东北地区的情报网，哪里有情报站，哪里有地是哪里哪里有这个情报人员，他带着名单过去的。于是呢，这个苏联人这个日本人呢就照单抓人。把苏联在远东地区的整个、这、这、整个谍报网络是呃，不是远东地区，就整个中国东北地区的谍报网络是一网打尽，破坏殆尽。随后呢，由于他掌握了远东军、远东苏军的这个布防情况，于是日军这个也是自信心过于膨胀，在1938年7月，在张古峰地区向苏联军队发动了发动了试探性的进攻。但是由于呃日本和这苏联的这两国的国力相差巨大，在这次试探性进攻，呃以日军，呃以至于遭受的严重的损失而、呃，而结束。但是现在摆在苏联人面前有一个很严重的课题：如何重建在远东地区的这个苏军的情报网？这时候斯大林想到的一点就是留在东北的这个抗联武装。但是到了三八年、三九年这会儿呢，这个抗联是东北抗联最艰苦的这个时候，因为日本当时已经准备发动太平洋战争，他要稳定他的后方，于是派了两个野战野战师团呢，在东北地区进行进行大规模的清剿。呃，这时候彰显大浪淘沙，真的是这个抗联呢，很多人叛变了，很很很很多人被打散了，很多人开小差了，呃，很多人。当然也有很多人牺牲了，比如说杨靖宇将军就是在这个时期牺牲的。到了四零年左右的时候呢，这个东北抗联、抗联的剩下的部队呢，从原先的接近十万人，现在只剩下了不到一千人左右。怎么办呢？这些留在东北，这个继续坚持抗战的话，这个会非常非常的困难。正好这时候呢，苏联苏联派人来联络了，在这个一九四零年。这个中共北满和吉东党代表呢，呃吉吉东的这个党组织负责人，接到了呃苏联呃联络官，呃王新林的这个信件，要求他们到苏联境内的哈布罗斯夫克，哈布洛夫斯克，就是我们今天的呃呃，就是我们中国这个城市之前是中国的，我们我们今天呢应该，呃，它有个中文名字叫伯利，叫哈布洛夫斯，呃，到那里去开会。这个会议通过了一个一个重要的文件，叫做《关于东北抗日救国运动的新新提纲草案》。然后，然后这个抗联的负责人呢，周保中、赵尚志等人和苏军、苏联远东地区党和边疆区的这个这个党组织负责人多次会面，双方商定在不干涉呃不干涉中共内部事务的原则之下，由这个苏联边疆区党组织、远东军对东北抗日联军。进行临时指导和援助关系。最后，苏联方面在伯利和双城双城子边境一带分别设立了北野营和南南野营，就是今后呢就允许那个抗联人员呢，呃，越境到这个到伯利和双城子一带进行休整。这是这个，这是这是第一次伯第一次伯利会议。到了这个1940年9月30号呢，这个苏联的苏军的联络人王希林再次给。给这个，给，给中共东北的领导人，北满、南满、东满的他领导人，呃，写信，希望他们能够来，再次到这个哈布洛夫斯克进行，开会。他的理由就是说，中共中央派人到了哈布洛夫斯克。我在我在这里要提到一点，就是，呃，他为什么要说中共中央派人到哈布洛夫斯克呢？我们现在要提到这个东北，呃，这这个东北抗日联军的这个，这个这个党组织的这个领导权的这个问题。这个东北抗日联军，他在东北像，像像周保中，呃，杨靖宇、赵尚志，他们都是由中共中央派去的。其实周保中并不是东北人，周保中是周保中的云南人。呃，杨靖宇是哪儿的人呢？杨靖宇是河南人，河南确山人。他们都是都是由中共中央派往东北的。到了东北之后呢，这、就、个、是、中东北抗联的领导权是归在当时在上海的中共中央。中共中央后来是迁到中央苏区之后，很快红军就开始长征，三四年，三四年红军就开始长征了。这个、时候就和东北的党组织断了联系。于是中共中央呢，就委派在，在苏的，在莫斯科的这个共产国，中共共产国际代表团对，对对这个对东北的这个抗日联军进行进行领导。但是共产国际代表团的团,的团长，我们知道是著名的王明。呃，这个杨靖宇和周保中他们呢？他们还是希望能够恢复和这个，他也知道后来是通过看报纸，他们在在山里打游击，看报纸也知道这个中共中央到了这个，呃，到到到到了陕北，到了也到到了陕北，到了延安，也也迫切的希望恢复与他们的联系，但一直就没有这个条件，呃，整整天在山里被这个被日被日伪军追的、呃，追的也是也是没有这样没有这样一个条件，就在这个时候呢，苏联人放出消息说是。是中共中央的代表，现在就在哈布罗斯克。你们到了开会，马上就恢复联系。这个周保中和和这个赵商志他们呢，一听这喜出望外，马上我们就就赶赴这个博地去开会。但是杨靖宇呢，始终没有那个那个杨杨靖宇没有接到通知，为什么？杨靖宇这时候已经牺牲了。周保中和赵商志等人到了。到了这个帕布洛夫斯克之后呢，发现所谓的中共中央联络人是子虚乌有的，根本没这个人，根本没人来。但是这个苏军联,联络人王新林呢，就对呃就对杨建宇和周保中，呃好颐指气使，就说你们到苏联来，您这你们把你们部队拉过来，由我们对你们进行改编，今后就由苏，就就由苏联人，就由苏联的远东军区和苏苏联的这个远东党组织对你们进行领导。这个当时周保中他们是据理力争，所以认为这个是完全不符合，呃，不符合逻辑。我们是中国共产党人，我们我们为什么要受要受苏联方面的领导呢？后来周保中就给，呃，就就就就给就给远东军区的这个负责人写信，同时也给斯大林写信，就是嗯，就是就是控诉这个王新林的这样的一个呃，这样的这这样的野蛮行径。这个王新林。你听听这个名字，好像像中国人，其实不是。这个、王锡林应该是一个苏联名字的这个转译，他的这个人的苏联名字应该叫瓦西里。这是后来这个中，这是中国抗联人抗联人员他们猜测的，因为这个人的身份很秘密，很特殊。最后呢，呃，最后斯大林接到了这个周保中他们的信件呢，就重新派了一位联络官，呃，来来联络。这位联络官的名字叫苏尔金。但是因为中国人看苏联人都一样，这就像苏联看俄罗俄罗斯人看中国长相也都一样。这个这索尔金这名字记不住，呃，于是呢，呃，习惯上，我们嗯当时的这个嗯抗联的领导人呢，仍然管这位新的联络官也叫做王心林，这就是第二个王心林。这双方呢进那个进行了进行了会谈和磋商呢，决定。呃，决定把这支部队在在这个，嗯，决定给这给给这支部队一一个苏联的番号，就叫做远东红旗军军第八十八独立步兵旅。其实一开始，周保中并不同意成立一支旅，呃，就是也也嗯，他觉得他觉得这个我们过来只有七百多人，七百多人，是成立一个成立一个团的编制就足够了，一个团可能都都有点少。后来报告打上去以后，斯大林认为呢，一个团的编制太少了，至少要给一个旅的这个编制。就给了这样一个，就给了这样一个番号，呃，再有就是，呃，为什么要给一个苏军番号呢？出于保密的需要。那个那个时候，到了一九四一年的四月十三号，苏联和日本签署了这个《苏日中立条约》，就是在条约规定是，苏联不得再对再对东北的这个抗日武装力量给予给予支持。如果在苏联的这个远东地区的往来公文当中出现了。东北抗联教导旅的字样让日本人知道了，这是说苏联人违约，于是对外呢就把这支部队叫做远东红军军第八十八独立步兵旅。这是这是一个方面，第二个方面呢，就是出于出于这个补给的需要，这苏联的后勤部门，他只有把这支部队纳入了苏军的这个编制序列，才能够给给他进行这个这个给养方面的这个补给，有这方面的考虑。同时这，这这支部队七百多人呢，太少了点儿。好了，苏联人呢就从就从在远东的这个远东的纳乃人当中，呃，这个纳乃人呢，就是就是呃，呃，如果说这纳乃人就就相当于我们这个我我们中国的这个鄂伦春族，他们是在苏联境内从纳乃人的战士当中呢选出了一批人，就是大概有有那么三百多人加入了这支部队。还有也也调了也也从苏联远东红旗军中调了三百多名骨干加入这支部队，这支部队最后一共是一千五百人左右。这就是这就是第二次伯力会议，当时东北抗联和苏联人进行了进嗯进进行了这个关于东北抗联的领,领导权的这方面的这个这方面的斗争。到了1941年的8月1号，远东红旗军88旅，就是独立第88步兵旅就正式成立。这个你看这张图片，这张图片是远东红旗军第八十八独立步兵旅军官的这个合影。这个周保中是旅长，这是中国人。呃，这是我们看这个第一排的右三就是周保中，左三是他的夫人王一知，也是一位抗联的女英雄。右二这个人注意，这是朝鲜的开国元勋金日成。我们今天往下有有一个重要的内容是讲金日成的事情。金日成当时是对八十八旅下设四个营，有三个中国营，有一个朝鲜营。金日成是朝鲜营的营长。呃，在左二是八十八旅的这个参谋长，参谋长呃张寿千。张寿千的张寿千还有个名字叫张寿谦，寿谦寿谦寿谦可能大家不熟悉，但要说他的另外一个名字，很多人应该知道，叫李兆林。李兆林呃，李兆林是在是在抗战结束之后，在哈尔呃任。在哈尔滨被国民党特务暗杀，这是他们的这个合影。这是这是我在我在俄罗斯中央军事博物馆拍到的这个远东红旗军第八十八独立步兵旅的这个军旗，这是军旗的正面，这个是它的背面。这个苏联人呢，给抗联的给给这支给这支部队的。任务当然，第一个任务呢是就是训练，这支部队接受到各种各呃各种各样的训练，比如有侦察、爆破，呃密码、无线电，还有这个甚至还有跳伞的训练，就是嗯，呃，所以说从某种意义上来说，八十八旅应该是应该是中国第一支特种部队。我采访过很多八十八旅的。呃，老战士的后人在他们家里都都看到一枚这个苏联的这个伞兵勋章，这个在金日成家里也有这么一枚勋章。他们的另外一项任务就是就是过境搜集日军的这个日本的这个军事情报，还有在在东北骚扰和牵制日军。但是后来到了这个后来是苏日中立条约签订之后呢，啊、呃，到了四二年之后，这样的活动就就越来越少，因为也是怕引起日这个日方的警觉。再往下，但是抗联领导人呢，在这份呃一直没有忘记和中共中央恢复关系。这个周保中，呃，周保中他们曾多次给这个中共中央写信。但是当时苏军有规定，就说就是抗联的领导人，就周保中他们中国人，不得呃私自给中共中央联系，必须要有要由苏联方面转达。周保中写过很多信，这个信呢，呃。目前来看，应该是没有任何一封送到这个送那个送到延安去。呃，也可以得出这样一个结论：苏联方面实际上是想有意的隐瞒这支抗联部队的存在。中共中央也也没有放弃寻找这支部队的这个下落，因为那么一场轰轰烈烈的这个这这个、这个、那个那个呃这个东北抗日武装力量，到了四一年前后销声匿迹了，找不着了。也说不过去。后来，中共中央派了一个联络员，叫王鹏。这个、王鹏也很可能是化名，到莫斯科去寻找，呃，到摩和苏和苏联方面联络，寻找这个呃，寻找这支呃这支抗联部队。但是这个王鹏呢，到了莫斯科就下落不明。我这次在，我这次在莫斯科查档案，一个很重要的任务就是希望能够查到这个王鹏的档案，但是到目前为止还是一无所获。呃，我今年，呃，今年，呃，冬天仍然会去莫斯科，我希望能够再做一做努力。所以说，苏联方面一直有意向中共中央隐瞒抗联部队的存在，而且在，而且在抗联内，在抗联部队内部呢，呃，到了后来，我们看这个周保中日记呢。呃，经常有记载，苏联方面经常也不通过周保中和和这个八十八旅，这个其他的中国军官的这个同意，就把呃呃就随意的私自调走这个这这个教导旅的战士去执行其他的任务。这个事情，呃，这个中国方面呢，也在这中方呢，在在这几年也不断的和苏方进行斗争，为了维护这个我为了维护自己的这个独立的自主权的这个斗争。我们今天一个重要内容是讲金日成是如何崛起的。先谈谈金日成其人。金日成原名金成柱，生于1912年，生于朝鲜的万景台。这个他是我们知道，在1910年，那个日本就通过日韩合并条约彻底吞并了，特别趁吞吞并了这个朝鲜，很多朝鲜半岛，很多朝鲜人不愿意做亡国奴，就到了中国来。但是九一八事变之后呢，那个中国东北三省沦陷，于是，呃，大量的朝鲜人，加入了中国共产党所领导的抗日武装，就是抗日联军，在东北和这个和和日本人做斗争。金日成就是其中之一。但是金日成那时候非常年轻，你想想，到了31年的时候，金日成1912年出生，到31年的时候，他他他他他他不满19岁。呃，到了到了三到四零年左右的时候呢，他才他才二十多岁，他他他还不满三，他还不满三十岁，他一直是在东北抗联当中，并没有担任太高的就是他太,太高的职务，但是这个人非常能干。我们看，这是金日成和他的第一任妻子金正淑的这个合影。金日成在在抗联当中呢，他一直是担任中级军官，在抗联一路军杨靖宇的手下担任这个第二方面军的这个司令员。其实抗联的这个部队呢，好像这好，好像这个番号很大，什么方面军、陆军，这个其实他的他的实际的人员并没有，并并不是很多。这个当时呢，中共东莞特委对金日成的评价，我们可以看看这个这个上面。三五年，中共东莞特委在报告中两次提到金日成，说他忠实、积极、勇敢，游击战争经验很多，在救国军中有相当的信仰，还说他勇敢、积极，会说中国话。尽管政治问题知道的不多，但爱说话，有信仰。呃， 3 9年8月20号，呃，新华日报报道，以金日成为首的游击队时常出没于对岸朝鲜境内各地，袭击第一警备队。也就是说，金日成是在到了三五年到三三八年这段时间是崭露头角，开始在开始出现在这个当时的呃中共东满，甚至甚至也出现在新华日报当中。只是当时新华日报对于金日成的这个这个这个名字呢译法也是也也也是各种各样。后来才才统一为金日成，其实他当时并不是很出名。我再讲一讲，就是当时按照共产国际的规定，这、就、金、是、那个在东北活动的朝鲜共产党人都应该加入中共，所以说金日成本人他是他是中共党员。那个时候，后来到了这个到了四零年前后呢，抗联的第一路军总司令杨靖宇战死，这个副总司令兼政治部主任魏拯民病倒，后来是病死了，下属第一方面军指挥。总指挥陈汉章，第三方面军总指挥曹海范战死，也就是说，当时呃，苏联方面要求呃，抗联的主要领导人去哈巴洛夫斯克哈巴洛夫斯克开会的时候，周保中和赵尚志接到了这个呃接接接到了这个指示，但是这个杨靖宇他们都牺牲了，这个金日成也金日成也没有接到这个指示，金日成呢率领他的部队就是这个在密林里。这个东钻西钻的，最后是越过了苏联境内，逃亡了苏联。在苏联呢，他一过境呢，很快就被苏联的，就是很很很快就被苏联的这个边那个边防军给抓获了，就把他给关起来了。他和他的他和他的部队，他其实当时没多少人了，也就是的百十号人。但是这百十号人当中呢，后来，呃，后来都成了金日成的这个这个重要的骨干骨干力量。这会儿呢，周保中和张尚志他们已经到了哈布罗夫斯克。这个苏联人一开会说，抗联的二路军代表周保中来了，三路军代表张尚志来了，一路军代表杨靖宇为什么没来？大家谁也不知道。最后呢，那个边防军打过来电话说，我们在边境抓到一人，这人声称他叫他叫金日成，说他是一路军的抗联一路军的。这个这个这个、王新林呢，就问这个周保中，你认识金日成吗？呃，周保中一天认认识啊，金日成我们很熟啊，他就是一路军的第二方面军的这总指挥啊，于是马上就，呃，就让他到哈布洛夫斯克来开会。后来金日成呢，就是在抗联一路军的呃重要将领全部阵亡或者病死的前提之下，金日成成了唯一有资格代表抗联一路军到哈布洛夫斯克开会的这样的这样的一个人物。这个这个事情就奠定了他后来呢，成为了八十八旅的。呃，高层领导的，呃，这这样的一个基础。而金日成本人呢，他对呃对周保中本人对金日成的印象特别好。在一九四一年的七月一日，周保中在给王新林的信中，这个王新林应该是第二个王新林，就是我说的苏军的第二任联络官索尔金。周保中称金日成是最好的军事干部，中国共产党高丽人同志当中最优秀的分子。他在满洲南部和鸭绿江东朝鲜北部地带。呃，能起很重要的活动作用。在九月15号，这个时候八十八旅已经成立了。周保中又说，金日成是南满第一陆军现在唯一重要的干部。杨靖宇、魏拯民两同志牺牲后，只有金日成能继续负起，呃，南满游击指导之责。而这个问题关乎南满全部问题。最后，在八十八旅成立之后，金日成就被任命为，呃，唯一一个朝鲜营的这个营长。朝鲜朝鲜就是第一营的营长就是金日成授予了上尉军衔。金日成呢，所以说金日成上尉呢，他有呃他有两个有利条件。第一个就是呃主国原因就是这个人确实很能干。第二个原因就是呃第二个原因就是他的直系领导大部分都牺牲了。还有一个原因，呃就是在在八十八旅的朝鲜人当中呢，金日成的地位也不算是最高的。就是比如有，其中有有两个人的地位是比他更高，一个是这个，一个是崔石泉，一个是金策。金策在中共党内曾经担任过东满嗯东满地区省委书记，他的地位是比是比金运成高多了。但是呢，他金运成到苏，我我是金运成率部逃往苏联，在这个事情上，本质上他是违反了党的纪律的。因为当时中共，呃，尽管苏联当时已经开始接纳，呃，抗联的部队到苏联去，但是，但是中共有这样一个命令，就是，就是我们宁可在中北，在这个抗联有有有这个命令，我们在东北战死，我们绝不逃往苏联，因为逃往苏联等于战斗减员。金日成这次率部退往苏联，并未经，并未向党组织做汇报，但是金策呢，当时他就认为呢，我们我们我们要坚持抗战，应该应该在。呃，应该在东北，而不应该去苏联。金色就真是不愿意到八十八旅上任。后来金色退到八十八旅的之后呢，他一直担任一个营的政委，他的地位也大大的下降。崔庸健、崔世权、呃，崔世权又名崔庸健。崔庸健大家都知道，这是朝鲜的朝这这个。如果说，呃，金日成了朝鲜朝鲜的高层的第一号，后来是成了朝鲜的第一号领导人的话，崔庸健就是第二号领导人。他在朝鲜党政军的这个领导地位呢？相当于朱德在中国的地位。这个崔庸健呢，在在八十八旅里担着这个旅呃八十八旅的副参谋长，他的呃地位也比金日成高。但是后来呢，金日成逐渐就逐渐就超过了这个这这这个这个这个崔庸健。崔庸健后来呃崔庸健后来呢就带、呃、就被呃就突然被解除了这个八十八旅的这个旅参谋长的职务，改去呃改去担任这个青年科的这个科长。这也就是实际上为金日成的上位扫清了障碍。金日成能能最终成为这个八十八旅领导人，还有一个重要的原因，就是因为这个人特别聪明。他，你你想想，他精通中文，当然他在中国生活了那么多年，从小就在中国，精通中文。呃，同时呢，呃，那个这、呃、韩文这是母语了。再有就是到了苏联不到一年时间，他就他就可以熟练的用俄文来进行交流，跟跟跟跟俄国人进行交流。所以说，这个逐渐也赢得了苏联方面的这个好感，就是这个人的，嗯，这个人的语言天赋特别高，在八十八旅朝鲜营，就是八十八旅第一营，而且那那个时候也，呃，我们看到现在的党，苏联人对这个营的战斗力评价也特别高，呃，认为是八十八旅的模范营，这个，这个，这个营一共有朝鲜。在八十八旅后来解散前夕呢，共有朝鲜族指战员一百零二人。呃，这个朝鲜人比较集中的是金日成领导的第一营。呃，据韩国学者金光云考察，当时第一营的朝鲜族干部战士共有六十余人，除较早去世者外，绝大部分后来都成为了朝鲜党和国家领导人或重要领导干部。比如看这个，看这张表，金一后来是成了朝鲜的国家副主席，朴成哲朝鲜当做过朝鲜国家副主席，李永镐。任最高人民委员会副委员长崔贤任国防委员会副委员长崔贤我们知道是谁呢？崔贤就是现在朝鲜的第二号人物崔东海的父亲崔永金，朝鲜内内阁副总理吴振宇国防部长韩义洙人民军总政治局局长徐哲劳动长检阅委员会委员长，呃全文谢，国家检阅委员会委员长金京市朝鲜劳动党平壤市市委员长等等等等这些。呃，同时呢，另另另外两位，我刚才已经介绍过了，一个是这个金策，一个是这个呃一一个是崔崔世权，这都是金日成的左膀右臂。这段时间他们如何在朝鲜，就如何在苏联进行活动呢？这段时间是我呃这部分内容是我接下来所研究的重要的内容。今今天在在这里时间有限，我们我们就不多讲了。我们回来讲一讲这个，到1945年之后，二战提出之后，国共内战期间的这个中苏朝之间的这个关系。我们知道， 1945年1到二月，呃，召开了雅尔塔会议。这雅尔塔会议呢，呃，和中国有关的问题，其实都是对中国不利的问题。就比如说要求外蒙古独立，比如苏联要呃，苏联要把中国的东北地区作为其势力范围，比如他要嗯，要租借呃大连和旅顺，租借中长铁路等等等等，这些这些条这些条目。呃，但是呢，这些是斯大林获得了罗斯福、丘吉尔的这个这个支持，但是斯大林对罗斯福、丘吉尔也向也向斯大林承诺，呃，能说服蒋介石接受这个条款。不过斯大林本人对对中国能否接受这个条款是是不抱太大的信心的，或者他没有太多，或者说他没有太多的底气。也就是换句话说。呃，如果蒋介石不接受该怎么办？他也得考虑这个问题。1945年5月，这个索尔金就是第二个王新林，他向周保中传达了远东军司令部的指示，在预定几个月之后开始的对日作战中，八十八旅将编入远东第二方面军的序列，扩建为一支十万人的正规部队。这个其实，这个八十八旅呢，就是斯大林的后手。也就是说，那个时候。他准备和国民政府进行谈判，签署中呃呃签署中苏友好同盟条约，逼迫国民政府中国的国民政府全面接受苏联的条件。如果国民政府拒不接受的话，这就这呃这支由周保中所领导的这支部队将随苏军开赴中国境内，全面接受东北。而在斯大林看来呢，东北仍然是你你如果不接受。这个东北仍然是苏联的势力范围，但是到了1945年8月二十四号，经过威逼利诱，这个国民政府，呃，和苏联签了这个《中苏友好同盟条约》。这个后来我们知道，外蒙古独立了，苏联也获得了在东北地区的各项政治权利。这个时候呢，同时我们要注意，这个《中苏友好同盟条约》规定有有这么几几个规定，就是第一是，呃，东北的主权属于中国政府。这点是列入条约之内的。第二个部分呢，是国民，就是蒋介石政府为中国唯一合法政府。苏联在东北地区不得支持中共。既然蒋介石政府保证了苏联在东北地区的，通过这个条约保嗯保证了呃苏联在东北地区的各项各项利益呢，那么这么这个八十八旅的存在，扩充八十八旅可能就没有了太大的这个意义。因为这支部队毕竟它是姓共的，是共产党的部队。于是，在这个1945年10月，莫斯科决定解散八十八旅。这个这个解散后之后的八十八旅，怎么办了呢？金日成率领率领八十八旅当中的朝鲜人呢，回到了朝鲜。后来在朝鲜建立了建立的这个朝鲜民主主义，我们都知道建立的朝鲜民主主义人民共和国，当然也是经过了残酷的斗争，这个就不是我们，呃，我们今天所主要讲的这个这个内容。周保中率领率领八十八旅当中的中国呃中国指战员回到了东北，他们是主要是作为这个苏军进入东北的这个向导。我们看这张图，这个原东北抗联家的旅呃旅的人员呢。就是当时东北在呃，当时嗯，抗联在东北有57个这个战略据点，后来全部恢复了。呃，一是给一是给苏联方面带路，第二是为为这个继先期进入东北的这个八路军带路。接下来就是内战了。1 9 4 6年5月15号的18号，国共两呃国共双方在东北爆发了一场大规模的会战，就是我们都知道四平会战。当然，这在这次会战当中呢，这个林彪所领导的东北民主联军遭受了重大的损失。这没办法，这因为因为因为八路军部队呢，呃，东北民主联军刚到东北，有接受了大量的呃新部队，而且战斗力是急剧下降，武武器装备这方面也是比不过国民党部队的。但国民党先期进入东北的呃这个部队，新一军、新六军，这都是在缅甸战场上回来的远征军的这个那个这个白死老兵。他们的作战，他们的作战经验经验丰富。这个这个四平会战，这个呃东北民主民主联军遭受了重大的损失，退往了退退往了松花江以北地区。这个国民党军队在背后这穷追穷追猛舍。这个中共部队是几乎丢失了所有的重武器。这个是当时的情况，非常的非常的严峻。在这个时候呢。呃，周保中呢？呃，作为东北民主联军的副司令员，以以这个身份访问了，呃，访问了平壤，拜访了他的老朋友，也是他的老部下金日成。金日成给予了周保中一家热情的招待。我们看这张图，这就是周保中一家和这个和金日成在在平壤金日成的官邸门外的这个合影。你看这两个小孩一个是，一个是就是年幼的金正金正日，一个就是一个就是周保中的女儿周伟。这个金日成呢，金金日成这个人，其实他在他对待他的这个东北抗联的老战友还是非常好的，他满口答应，说是对对东北的中共部队给予援助，而且呢最后他也确实做到了。他就第一是通过贸易的方式向中向向中共提供了大量的物资，我这里都有数据，但是在这里在这里就不讲了。还有呢，在朝鲜境内为中共部队提供这个庇护所。这个当时在四平战败之后呢，这个东北民主的那个民主联军八千伤员，这、就是在嗯那个在东北是留下是肯定不方便了，后来是呃几经辗转，呃他们都到了苏联。当时朝到朝鲜当时也很困难。他们呢？但是朝鲜劳动党动员大量的党员，就是把这个把把这个受伤的民主联军的战士藏到朝鲜老百姓家里边去。这个，这个，还有是开辟交通线，为中共转运物资和这个军队。第四，向中共部队提供无偿的军火援助。这个在，就是在东北呢，这个。金日成，他他，嗯，因为二战期间呢，嗯，在朝鲜半岛没有受受受到什么大的这个，嗯，没有遭受过什么战火，一直是比较和平的。这个日军日本关东军在在朝鲜也也留有很多这个也也也也存有很多武器。这个金日成呢，把这些武器也，嗯，把把这些武器弹药呢，通过火车也都运往了东北。这个这为这个东北民主民主联军民主联军恢复元气也是这个。也也也也是做了很大的、很大的这个贡献，所以说从这个角度来说，我说中国和朝鲜，呃，这个是先写宁同志加兄弟，先写宁成的友谊，在这个方面是应该是没错的，我认为。这是后来包括我们，我我们在这个在在朝鲜战争期间，我们我们抗美援朝，呃，有那个帮助朝鲜人，这个其实也更加体现了这一点。而且呢，因为当时在呃中共进入东北之后，特别缺干部，呃各地都缺干部，而朝鲜人呢，相对来说他的文化素质啊，这相相对来说就比较高，所以在这个在也是通过周保中和通过这个在朝鲜呃像金日成，希望一些一些留在东北的在东北的朝鲜人呢，暂时不要回到朝鲜去。呃，能够为中国人民的解放、解放战争做出贡献，但是朝鲜当时刚刚建国也，也是也也是缺干部，但是金日成在这方面又显示了慷慨之处，他就就是也是大笔一挥，就把呃让很多干部你们先留在中国，帮助中国帮帮助中国人打老蒋，就是帮助这个帮助中国中国同志打老蒋，金日成这么做呢，他也也有他的这个考虑。第一呢，朝鲜南部是美国支持的李承晚政权，这是现实的考虑。如果当时，呃呃，中共在东北，如果让蒋介石政权统一那个完全占领了东北，这对他倒是非常不利的，他就成了三明治了。南边是那个呃，南边是李承晚，这个李承晚，然后北边是这个是是是是是是这个蒋介石，这对他是非常不利的。他当然也是希望。这个共产党能够在东北战胜国民党，这是这是这这是他的考虑。第二是也也是出于出于和这个和呃和和周保中等人的这个战友情。呃，我在这里要说一点的是，在很多朝鲜人并不愿意回到东北去工作，并不愿意在东北工作，他们愿意回到朝鲜去，因为当时朝鲜比较稳定，朝鲜不打仗了，是处于和平状态的。在东北在东北天天要天天要发生战争，但是金日成呢，也是。也是也也是劝说他们留在东北。到了1946年2月，成立东北民主联军集中军区，这个他的司令员仍然是朝鲜人，叫江信泰。他在中东北民主联军的名字叫江信泰，回到朝鲜之后改了个名字，叫叫叫江健。江健，呃，在195 1950年战死在朝鲜战场。他呢，他是朝鲜战战争当中朝鲜人民军方面。阵亡的最高级别的军事将领，他是死于空袭，在仁川登陆之前是死于空袭。他所属两个旅又七个团，一共是一一万九千人，其中朝鲜人有一有一团团长朴乐权，朴乐权后来是在解放在解放长春的战役当中牺牲了。三团长三团团长南昌朱，五团团长王光德，六团团长金东波，炮团团长金哲等等等等。1946年7月，延边警备旅编入野战军序列，吉东军区改为吉东军分区。金光侠又是个朝鲜人，任司令员。姜信泰和金光侠均为中共吉东，呃，吉林省省委委员。还有在这里要要要值得一提的是，就是金日成。对我现在在这里要说的是，就是在国共内战期间，在东北地区大规模援助中共的，其实并非是。呃，并非是朝鲜人，呃，并非是苏联人，而是金日成领导下的朝鲜政权。当然，你也可以这么说，就是进那个这个、金日成也是，呃，也是得到了这个苏联人的苏联人的默许，因为苏联和这个国民党政权接受的那个签签订的有这个有中苏友好同盟条约，不得援助中国。所以他就受益朝鲜人大规模的，呃，在物资方面，在这个在武器弹药方面，呃，援援助这个呃援援助中国。在这，这就是这个，这这就是八十八旅呢，就是他的这个人员回到国内之后，这一的一些事情，这方面的问题呢，这后来是整个贯穿于战后的中苏朝三国关系。如果以后有机会的话，我可以会和大家介绍呃介绍介绍以后的这个内容。好，今天的讲座就到这里，谢谢您的观看。